0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSEF Faz segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. É o nosso último encontro deste ano, não é? e uh, isto depois da última jornada do campeonato deste ano, uh, com um, um domingo uh, gordo, particularmente gordo no que respeita ao uh, futebol. E olhando para a classificação, uh, vemos que uh, vamos virar uh, para 2019, com o futebol do Porto na frente, é verdade, mas com a liderança reforçada, tinha dois pontos de avanço para o segundo, passa a ter quatro, porque o segundo agora é o Benfica, que ultrapassou o Braga, que goleou, e o Sporting, que perdeu em eh, Guimarães, com eh, um Vitória que consolida a quinta eh, posição. Ou seja, um domingo de futebol teve implicações eh, sérias no topo da classificação. Eh, Luís, eh, começaria por ti. Olhando para isto, eh, olhando para esta classificação, vai ser que muito em função do que aconteceu ontem mas isto é o, o espelho daquilo que de facto é o campeonato português nesta altura. Estou a falar de uh, alinhamento, não
1: é? Sim, em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em especial em especial ao João. Grande abraço Luís. Uh, e também num dia especial em que o Pai Natal vem a caminho e, portanto,
2: uhum.
1: deve trazer uma bola de futebol com ele do oeste do não é? Uhum. Ou várias. Bom, um, Parece-me que temos que resistir um pouco a, fazer um, a estabelecer um padrão do de, de, de comportamento das equipas uh, jornada a jornada. Não é? Portanto, cada uma tem uma história, cada jogo tem uma história. As equipas estão muito próximas ainda, porque independentemente dos resultados serem 1-0 ou 6-2, valem três pontos. Uh, e a questão poderá ser analisada em função daquilo que foram confrontos diretos e, e, e aquilo que foram confirmações e ou desilusões. Mas eu acho que a realidade do campeonato uh, é esta em relação àquilo que é um Porto mais forte, mais convincente naquilo que é o seu processo de jogo uh, de início e forma de o alterar, no decorrer. embora me pareça que... Quando tem necessidade de controlar os jogos, que está a ganhar, a equipa às vezes hesita um pouco na, na, e tem dificuldades. O Sérgio Conceição com isso ao longo da semana passada, dificuldade em fazer a tal posse passiva, dizia ele, porque a equipa tem que jogar sempre em intensidade alta, sentiu-se isso no Santa Clara. E ontem contra o Rio Ave, um bom Rio Ave, também sentiu-se isso um pouco. E depois o Porto mudou na segunda parte um pouco, a meio da segunda parte. Com a entrada de mais um médio, passar para o 4-3-3 e portanto dois sistemas táticos diferentes um para ganhar, outro para segurar o resultado ou melhor, para segurar o jogo, melhor dizendo porque sempre foi, foi sempre à procura de aumentar o resultado e nesse sentido parece -se uma equipa mais sólida no, no sentido de jogo, no crescimento e na forma também de alternar de, de sistema, embora tenha que melhorar um pouco naquilo que é a tal posse passiva digamos assim, saber descansar durante durante, durante os jogos frente a um bom Rio Ave, e, e gostei de ver o Fábio Coentrão, a atitude que ele tem... Não é fácil um jogador vir de Descer de nível, porque mesmo assim, mesmo voltando a casa... Benfica, Sporting, Real Madrid, chegar ao, ao Rio Ave e jogar com aquela atitude. E não foi só no Dragão, tem atenção, tem sido em todos os jogos... O caráter com que ele joga, os assumidos para ele são, são um incentivo... encara, trinca a língua, literalmente trinca a língua mesmo... Acabou expulso porque acabou a perder a cabeça mas grande jogo de Fábio Coentrão e não é fácil um jogador, um jogador descer de nível de, de clube e manter de facto este compromisso porque em geral estes jogadores quando chegam a esta altura descem de nível de clube, enfim já corri muito, agora correm os outros eu quero a bola é no pé Fábio Coentrão não, vai atrás da bola, vai atrás dos adversários vai atrás da equipa, grande exibição e é uma forma de estar na vida com, com que me identifico no futebol uh, Agora é uma jornada marcada, claro, pela grande vitória do Benfica sobre, sobre o Braga um Benfica que, e lá está, agora, estava de ouvir as análises que fizeram o Rui Vitória, não, aqui, nós fizemos uma análise, enfim, em função daquilo que é o Rui Vitória como treinador ao longo destes anos, e não que é o, tri... o resultado do Rui Vitória nas duas semanas que passaram, um, tal questão do processo, tal questão da dimensão 6-2 ao Braga, e um, um, e sobretudo não é os 6-2, é a forma como o Benfica jogou, e o redimensionar de um jogador como Pizzi, que, que joga bem que claro que não pode jogar sempre bem, que é humano, não é uma máquina, mas quando joga marca a diferença. E acho que ontem o e Jetson fizeram um grande jogo frente a um Braga que me pareceu... Uh, há sempre aquela velha frase igual a si próprio, mas às vezes temos que ser um pouco diferentes de nós próprios, sobretudo quando o, os jogos ficam diferentes. Isto é, o Braga apanhou-se a perder uh, cedo, Uh, e, e a ideia com que eu fiquei é que o Abel não tinha preparado a equipa ou pelo menos não tinha treinado ou preparado suficientemente a equipa para a hipótese de ficar a perder e de ficar a perder cedo, quando digo cedo é a meio da primeira parte uh, e o Braga confiou demasiado naquilo que é o seu processo de jogo só assenta no 4-4-2 uh, dinâmicas uh, uh, subjacentes a ele Foi à, é verdade que podia ter feito num lance 1-1 um, um um, mas isso era um lance de jogo não era em função daquilo que estava a ser o jogo, na minha opinião, porque defensivamente a equipa não esteve segura e, e portanto, acho que não estava preparada para reagir ou, ou a estar a perder. E, portanto, acabou por surgir com naturalidade os golos do Benfica na segunda parte e foram para, para, um, para, uma, para um resultado muito pesado para o Braga, mas que correspondia ao que estava a ser o jogo naquela altura, mais golo, menos golo, mas que teve a ver, na minha opinião, numa má preparação de porque quando vais para um jogo tu pensas o que é que vai acontecer, o que é que a gente faz quando estiver 0-0, o que é que fazemos se estivermos a ganhar o que é que fazemos se estivermos a perder acho que o Abel contemplou a hipótese de o que fazemos enquanto estivermos empatados se ficarmos a ganhar, não se estivermos a perder o Benfica depois aproveitou e caiu em cima e, e massacrou o outro, muito rapidamente, no caso do Vitória Sporting Uh, o Vitória ganhou bem o jogo, um crescimento claro da equipa de Luís Castro assenta nas mesmas ideias com que começou a época, mas com nomes diferentes. A entrada de Tosé na equipa é fundamental, tal como o Guedes, e o equilíbrio do Tosé a partir de uma faixa, portanto, equilibra o 4-3-3 do, do meio campo, e frente a um Sporting que, como tu dizias na abertura, Mário, acho que foi o um encontro daquilo que tem, tem sido um pouco as nossas análises acho que a equipa tem pontos interessantes mas sempre disse, a semana passada eu dizia, e isso tem sido um ponto de, não digo de debate, de, de debate entre, entre eu e o João falta ao Sporting um Danilo, um Feza, um jogador à frente da defesa, que eu acho que nunca será na minha opinião o Godelli se isto fosse o campeonato holandês, acho que sim que dava se jogasse sempre em casa enfim, com clubes do baixo da tabela, como está a ser agora, um Feirense um Tondela, acho que também dava mas jogar em Guimarães é diferente acho que o Sporting precisa de um um 6 vamos falar também se calhar um pouco do mercado, é claramente a posição que o Sporting precisa e quando a 5 minutos do fim vi entrar o Petrovides, achei uma ironia, porque acho que o melhor meio campo do Sporting tinha que ter o Petrovides, não é que eu acho o Petrovides uma coisa do outro mundo, mas é o único seis que o Sporting tem e a partir daí podia lançar o Godelli e o Bruno Fernandes mais à frente. Acho que perdeu o jogo por aí, porque sem ter consistência nessa posição, uma equipa não resiste à subida do nível competitivo como aconteceu em Guimarães.
0: Uh, João, uh, Porto, esta remodelação no topo da classificação, e quando falo de remodelação, falo também do próprio líder, porque como dizia no início, uh, o Porto reforça a sua posição, não é bem igual a que tinha antes, passa de 2 para 4 pontos de avanço em relação ao segundo classificado, que é agora o Benfica. Este Porto das 15 vitórias, o Sérgio Conceição a igualar o recorde do Arthur Jorge, que vem dos anos 80, e
2: isto quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que aquela frase de Sérgio Conceição, quando perdeu na luz, vamos lá ver se esta não foi a nossa última derrota, essa frase ecoou no Balneário do Dragão. E isso, obviamente, também faz uh, os adeptos esportistas recordar muito eh, do que foi o Porto durante essa era de Artur Jorge, que era realmente uma equipa que não consentia vaidades que expressava muito facilmente a sua superioridade, e inclusive dava nota de uma primazia no futebol português que ninguém verdadeiramente questionava, ou tinha capacidade para questionar. E quando o Porto eh, e perdeu o no luxo, da Europa, em 87, e quando o Porto perdeu na luz, Mário, se calhar, a começar pelos adeptos do Benfica, existia realmente a convicção que este ano as coisas estavam a processar-se de maneira a que o Benfica pudesse, de facto, corporizar a tal reconquista. Mas Sérgio Conceição, na altura, fez aquele aviso, e eu creio que isso tem muito a ver com a tal confiança que a equipa do Porto uh, demonstra e tem sobretudo a ver com a competência que foi revelada num momento por uh, Sérgio Conceição. Há pouco o Luís falava um, das decisões, ou falta delas, ou daquilo que o Braga pelo menos indiciou no desafio da Luz, quando uh, ficou a perder uh, cedo e sobretudo quando perdeu o controle do jogo. Sérgio Conceição naquele momento muito delicado, que foi obviamente o Desaire na Luz, apareceu, não demorou muito tempo, não precisou de regressar ao Porto, não precisou de se reunir com Pinta Costa, não precisou de uma conversa muito detalhada com o plantel, apareceu até do ponto de vista mediático a expressar logo uma vontade e de uma determinação que eu creio que em certa medida até terá surpreendido os próprios jogadores do Porto, e isso é fundamental o grau de resposta que um treinador consegue oferecer no momento e sobretudo num quadro de derrota. Quando se ganha é tudo muito mais fácil e qualquer pessoa sabe abrir uma garrafa de champanhe. Mas quando se perde e perante um rival direto as circunstâncias são adversas e é aí que de facto se tem que revelar um espírito campeão ou pelo menos uma vontade e uma confiança cega uh, no grupo de trabalho. Sérgio Conceição... Na minha opinião, fez essa manifestação e a equipa tem uh, correspondido. E como tantas vezes dizemos aqui, e há pouco relembravas no lançamento para o Luís, os quatro pontos de vantagem do Porto quatro pontos de vantagem perante o Benfica depois dessa derrota na luz. O, o Sporting Porto da jornada 17, obviamente, terá um impacto na tabela classificativa, acredito que sim. Mas quando se faz esta conta na sequência da jornada de ontem, na sequência do desaire do Sporting no terreno do Vitória, da goleada do Benfica ao Braga e já agora do triunfo do Porto sobre o Rio Ave, quando se faz esta contabilidade é, penso eu, fundamental recordar esta questão que tem a ver com o facto do Benfica já ter ganho ao Porto e disso não ter uh, resultado em nada de particularmente significativo para o Rio Vitória. Um aspecto que também se recolhe da jornada de ontem e que naturalmente pode servir até de incentivo para o Benfica e concretamente para a Rio Vitória, relaciona-se com os 6-2 ao Braga, que permitiram ao Benfica agora ter o melhor ataque da Liga Portuguesa. É uma particularidade que vale o que vale mas o Benfica, nos últimos tempos, tinha sido uma equipa parca em golos, vitórias muito magras, e ontem... Era a equipa do 1 a 0, não é? Era, Mário, sim. E já houve uma temporada, pelo menos uma, em que o Benfica se notabilizava precisamente com esse registro debaixo baixo. Mas eu não, era, não, não,
1: não, não acho mal ser uma equipa do 1 a 0. E aí, estou de acordo com o Sérgio Conceição, que prefere é ganhar por 0 do 3-2, não é, Luís? Completo. Aliás, a semana passada falávamos nisso. Sim. Falávamos nisso a semana passada, a propósito de Ternas quando o quadrianos também foi para o Porto e disse que preferia o 4-3, não é? Só que esqueçam-se de avisar que o 4-3 às vezes era a favor do adversário, não é? Portanto, sim. E as pessoas aí já não achavam tanta piada ao 4-3. Não, Portanto, O problema é que é? o
2: 0 do Benfica era sim. tão escasso como a destinação ah, da equipe. Claro que sim,
1: eu percebo. Não, eu percebo. Agora, se for um 0 com a equipa equilibrada... Isso em determinado contexto, sim.
0: Aliás, conseguiu ontem com a vitória de Guimarães, não é? Foi um, Exatamente. Foi um zero com uma equipe equilibrada. Não, eu vi,
1: vi uma vitória ontem, não. aliás, já não é de ontem, a equipa está a crescer. Mas o o Luís Castro, no, no final do jogo, que puxar um pouco os galões, dizendo vocês estão só a resumir o campeonato a quatro, os quatro da frente, mas nós estamos lá também metidos. Uh, embora depois tenha-se. Tenha uh, quase que contra, contradito um pouco à frente quando disse que hum, chegou a pensar que, que ia sair de Guimarães no, no início da época pouco depois dos jogos começar quando estava a perder uh, por ele ou ser empurrado portanto, enfim, percebeu se que a equipa no início não era isto e tornou-se agora melhor portanto, porquê? Porque tem uma boa ideia é isso porque eu digo. Acho que os treinadores só podem pedir tempo. Aquela célebre frase. Precisamos de tempo quando têm uma boa ideia para trabalhar. Se tiverem uma má ideia, podem ter todo o tempo do mundo que nunca, ela nunca se irá transformar numa boa ideia. A ideia do de vitória é uma boa ideia de jogo. Acho que juntou melhor os jogadores agora. Nomeadamente a questão que me referi do, do Tozé, o próprio Guedes, uh, uh, com ponta de lança. Uh, a equipa está mais equilibrada, está a jogar bem e, portanto, ontem fez um excelente jogo e ganhou bem por 1-0, sobretudo pela forma como conseguiu ficar a ganhar, uh, entrando muito bem, e depois como conseguiu controlar o jogo na segunda parte, estando a ganhar. Portanto, o futebol é isto, mais rápido, mais lento, controlar os ritmos. E nisso o Vitória fez, fez um grande jogo. Deixa-me só referir, não sei se posso, uh, Mário, em relação a esta questão, e abrindo um pouco a conversa. Em uh, relação ao Sérgio Conceição e ao Porto, ele dizia ontem, porque há aqui uma questão que. o Otávio, agora, que vai ficar um, um mês fora, e ontem o Danilo jogou, uh, já nas dúvidas se jogava ou não, uh, e jogou, viu-se o esforço que ele fez, sobretudo a partir do meio da segunda parte, e o Sérgio Conceição dizia que não, aqui joga só mesmo se não, se não se puder, nós jogamos sempre nos limites. Esta frase é muito perigosa: jogar sempre nos limites. Uh, e o Porto já tem esse exemplo da época passada eu percebo o que ele quer dizer no sentido de intensidade, a agressividade, a vontade de ganhar o caráter, tudo isso que é marca Porto agora se transpões isso para aquilo que é o jogador joga, diz que está bem hoje, joga ou amanhã, logo vemos, uh, é complicado porque desafiar os limites, muitas vezes os limites ganham-nos depois e se, se os limites nos ganham o jogador uh, perde a equipa, uh, pode a equipa depois perder jogos por causa disso uh, e arrisca depois por, por isso a perder o campeonato. Por isso eu falo muitas vezes nas grandes exibições que têm que fazer, para além dos jogadores e dos treinadores, os departamentos médicos. Uh, e nesse sentido eu acho que jogar nos limites do Porto tem que ser uma coisa uh, pensada, não pode ser uma coisa feita emocionalmente porque há muitos jogos, agora por exemplo nesta altura, embora estejamos numa quadra de festas, vamos ter muitos jogos, com, com taça da liga, duas jornadas seguidas do campeonato logo 27 2-7, não é? Mal, mal começa o ano com Porto Sport, um Sporting Porto logo metido no meio mais finais da taça, muitos jogos seguidos e não podes jogar nos limites todos, os jogos todos há momentos em tens que perceber que tens que travar um pouco, saber onde está a pausa onde está o travão Uh, e, nesse sentido, o Porto tem que controlar melhor esse desafiar os limites, porque está-se a desafiar a si próprio uh, e se perde mais jogadores, como já perdeu o Otávio, como teve o Danilo Por Arames uh, pode perder as bases daquilo que é a melhor equipa que ganha jogos.
0: Hum. E... e também já aqui um pouco em função deste calendário apertadíssimo com o que qual... Aconteceu, o que
1: aconteceu ano passado, desculpa, Mário, com vários jogadores, desde Soares e tudo. o Soares aconteceu este ano também.
0: Exatamente. Este calendário apertadíssimo com, com o qual as equipas vão ter que lidar agora, já no arranque de 2019, é? uh, para este quadro. Eu estava aqui a olhar para a classificação. Uh, o,
2: o... Pode dizer-se que o Braga está fora da corrida? Esse é o aspecto, Luís, porque, uh, Mário, porque aquilo que o Luís dizia há bocadinho sobre o Vitória de Guimarães, era isto que eu queria dizer, peço O Braga, o Braga nesta altura, está a seis pontos do líder. Exato. E um, há pouco, quando o, o Luís citava Luís Castro, <risos> sobre a manutenção ou não de, do Vitória de Guimarães, no lote daqueles possíveis candidatos a qualquer coisa de muito significativo no campeonato português, estava precisamente a enquadrar mentalmente este aspecto relacionado com o Sporting Braga. São seis pontos, não é uma diferença enfim, enorme, gigantesca. Abel Ferreira teve o cuidado de dizer no fim do, do jogo de ontem que um, o resultado, claro, foi particularmente penoso, mas significou somente três pontos para o adversário e claro que Abel Ferreira não tinha que se situar no contexto é Rui Vitória. No entanto, parece-me que esta diferença... E consagrado... A questão
0: é que são três pontos que atiram o Braga para o quarto lugar, não é? Mário, e já e, não falo do resultado em si e perdeu no dragão e perdeu na luz os
1: confrontos diretos os confrontos, os confrontos diretos,
0: o único que tem a vitória é o, o, o Sporting em casa eu francamente o Braga ainda não foi
2: né foi como
1: época passada, o Braga época passada perdeu os quatro jogos com ah, o Benfica
2: pode. e Porto exatamente eu exatamente. creio que é um, um jogo da 22ª jornada se houver o confronto com o Sporting em, em eu
0: estou a dizer isto porque enfim, a discussão tem-se mantido desde o início do campeonato porque o Braga ah. de facto tem andado ali aliás já, já foi segundo, não é? Uh, já foi segundo, até durante algumas semanas, primeiro foi segundo com, com, com o primeiro Benfica. também, mas é, perfeito, é primeiro, o, é, mas é os confrontos diretos. Foi segundo diretos, com o Benfica, foi segundo com o Porto, andou com os mesmos pontos, não é? É
1: os confrontos diretos.
0: E,
2: exatamente, sim. só que agora chega a altura dos confrontos diretos e coisas. E, e a questão relacionada com o apertado calendário uh, também nos remete para as movimentações uh, do mercado de janeiro. Uhum. É uma situação clássica, muitos treinadores até desgostam desse contexto em particular, porque dizem que atrapalha um bocadinho a maneira como fazem a gestão do, do balneário. No entanto, no que respeita, por exemplo, ao Sporting Braga, eu acho que nem deve ser assim eh, visto esse aspecto ou esse fator como uma questão eh, de grande realce, porque o Braga, para já, eh, está basicamente empenhado <risos> além da Taça da Liga, no Campeonato Português. E depois, tem, na minha perspectiva, um plantel suficientemente vasto e ah. é recheado, não é, Luís? Tem sim, sim. jogadores de imensa categoria e, Muitas praticamente, para cada, para cada posição, tem várias ah. soluções. Eu estou de acordo com isso. Acho até que nos outros grandes, ou nos grandes do futebol português, nos tradicionais grandes, há lacunas que o Braga, francamente, não experimenta para, obviamente, Gáudio de Abel Ferreira. No entanto, os seis pontos de diferença face ao Porto, acho que para já permitem concluir que este Braga ou vai contar muito com os deslizes de Porto, Benfica e Sporting, ou então ainda não será desta a posição. Um relativa, bocadinho
0: ao contrário do
2: que eu pensava. A posição da Relativa, hum. quer dizer,
0: dos quatro é pior de todas porque está no quarto lugar. Não é? Mas, se vamos para a diferença pontual, também é verdade que o Braga está a um ponto do Sporting e a dois do Benfica da grande distância é mesmo para o, para o Porto, não é? Mas lá está, como vocês dizem, os confrontos diretos. E depois, enfim, o Braga, estou a falar aqui a equação campeonato, mas o Braga também está, por
2: está forte nas taças é? tanto a
0: taça de Portugal como a taça da Liga não é? são dois objetivos,
2: acho eu Sim, para já tem um goleador uh, do campeonato e, e já agora nesta questão relacionada com o mercado uh, dos jogadores ontem uhum. o Vitória de Guimarães utilizou uh, PP obviamente, é jogador de Luís Castro joga sempre que o treinador é entender, mas é curioso verificarmos isto e recordo-me igualmente daquilo que disse o Luís no início sobre a posição 6 no Sporting, uhum. E atendendo àquilo a, a que se passa, por exemplo, em Alvalado, olhando para o empréstimo de João Palhinha, olhando para o Benfica, para a acedência de PP ao Vitória de Guimarães e para a ausência de alternativas uh, para Feza, creio que são situações que muitas vezes nos permitem concluir isto. Os clubes grandes em certa medida tomam decisões precipitadas no que se refere ao empréstimo de certos jogadores, acho que não acautelam bem a possibilidade de terem dentro de casa alternativas para lugares nevrálgicos no onze. E a propósito
0: justamente do, do, do mercado, entretanto o Sporting já confirmou o Luís Felipe, também o regresso do Francisco Geraldes. Uh, Luís, uh, isto significa que o, o, o Sporting está. o se calhar, enfim, também é verdade. Uh, poderia ser aquele que tinha mais necessidade de acelerar este, este processo de reordenamento do plantel, não?
1: Sim, eu penso que sim. Uh, o Porto terá também, em função uhum. de algumas questões mais particulares, nomeadamente aquilo que foi a lesão da e a questão dos laterais. O Porto tem que ter cuidado, até porque esta questão do coronel lateral, que nos já referi, acho que é uma adaptação. Não digo forçada, mas em face do desgaste do Max e, no, e o João Pedro não estar a jogar. E na esquerda há apenas o Alex Teles. Portanto, eu acho que ali o Porto tem que ter cuidado com a questão dos laterais. Mas e, e a gestão do plantel tem que, ser, tem que ser feita um pouco em função disso. plantel tal questão de tocar os limites. Agora, se olharmos para, para Benfica, para, para o próprio Braga, e até mesmo Vitória, mas o Sporting... Até porque começou a época com dificuldades, até porque já mudou o treinador, uh, que tem uma ideia diferente, não muito diferente, mas diferente do anterior do Peseiro. Uh, e também, em face daquilo que é os problemas que eu refiro, nomeadamente, na minha opinião, da posição 6, acho que é aquela equipa que precisa mais de se reorganizar, uh, se reequilibrar, melhor dizendo... Em termos de, de plantel para algumas uh, posições, uh, há aqui uma questão para mim, é um enigma: é aquela questão do estourar. Do não, não percebo quais são os contornos do, do negócio. E uh, como se, se contrata. Quiser, já nem volta. Sim, não percebeu como se contrata um jogador lesionado. Pô.
0: Quer dizer, é, que só pode... falta, como, como é que foi isso, o
1: não é? Exatamente.
0: Ele, de facto, nunca esteve, não é? Nunca esteve. Contratas contrato de um jogador coisas.
1: que está lesionado, e só está bom daqui a um mês e meio, não, não, nunca vimos. Uh, mas, enfim, o jogador até é. é um jogador interessante. Agora, tem é que poder jogar, não é? Uh, agora, uh, o Francisco Geraldes é um regresso que... Enfim, agora é uma nova administração que o Sporting tem, não é? mas uh, parece-me que, que estamos a entrar numa fase em que o Sporting tem que definir também uma política desportiva, não é? Porque é um regresso que não significa só o um regresso de um jogador, significa uma política desportiva diferente. O, 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 Geraldo saiu, o Francisco Geraldo saiu a dizer que queria jogar mais, uh, não entrar que o Futuro não jogou, também teve uma alusão, agora vai regressar. Se é o jogador que o Sporting precisa neste momento, tenho dúvidas. E, e acho que ele tem que fazer a pré-época, mas que é bom jogador é. O Luís Filipe é mais um avançado. E o Sporting precisa de soluções para a frente, sem dúvida nenhuma, não ter só base de host, mas o, Filipe, o Luís Filipe é um jogador, não, não digo que seja igual, mas, mas tem semelhanças, porque é um jogador de área, é um, um excelente avançado. Isso não não tenho dúvidas. Agora, acho que o Sporting necessitava mais, na minha opinião, da questão do, do, do meio defensivo. É aí que o Sporting teria que se reforçar dentro dessas posições 6-8, para, para tirar depois até melhor partido do, do Bruno Fernandes e do e do Gudeli, em, em situações mais adiantadas. Aliás, ontem entrou o Miguel Luís, uma posição um pouco mais recuada em relação ao Bruno Fernandes, e já foi um pouco contra a natura. Depois há a lesão do Vendel, veremos como é que ele volta, há a lesão do Bataglia, que, já, que já não volta, e, portanto, acho que o Sporting tem que se reforçar em termos de médios.
0: Uhum. E, João, e explorando a coisa para, para o Benfica também, não é?
2: Certo, Mário. Em primeiro lugar, independentemente das considerações que possamos fazer, e com grande propriedade já agora, porque sublinho as palavras de Luís sobre as lacunas do Sporting, sobretudo nos corredores laterais, mas à margem dessas avaliações, eu manifesto aqui, a minha alegria pelo regresso ao futebol português de Francisco Geraldes porque sou um apreciador como penso que o Luís também é das qualidades de Geraldes acho que é um miúdo um com potencial enorme um jogador que empresta ao jogo uma movimentação e sobretudo denuncia uma inteligência que eu francamente até tenho dificuldade em descortinar noutros jogadores do campeonato português, portugueses ou não acho que debaixo da orientação de alguém com o perfil que parece ter Marcelo Kaiser, Geraldos pode ser, de facto, um, um caso sério. É natural, isso também já foi sublinhado, que necessite de um período de recuperação é isso competitiva... Mesmo. Mas quando estiver, Luís, eu acho, acho que, sim. que vai, vai acho. dar muito que falar. Aliás, acho outra que sim. Vez. eu acho
1: que é uma contratação já para a próxima época. Acho que é um jogador que é interessante para ficar a ser trabalhado por Marcelo Kaiser já. Porque em janeiro tu pensas logo contratar jogadores para jogar. E acho que o Sporting vai fazer isso. O Francisco Geraldes é um regresso que eu acho que é para ficar e depois ir fazendo parte agora como referência do Sporting e já na próxima época aparecer melhor. Pode jogar este ano, claro. Mas acho que é uma contratação de futuro a médio e longo prazo. Uh, embora sendo um jogador feito no Sporting mas percebes o que quero dizer não é? Enquanto Sim, que, até no
2: âmbito en... da eventual saída transferência de Bruno Fernandes quem sabe Sim, se o Sporting exemplo, já está a olhar muito para mas isso é, ou... Mas acho
1: que é um jogador para ser trabalhado uh, período tal de, de, de readaptação quase e também também tem a ser mental não, não, só, não só a questão física e a questão tática Uh, o Luís Filipe, acho que é um, que é um excelente avançado, uh, mas, uh, repara, o Sporting tem que procurar um, soluções diferentes. A questão dos laterais, eu estava-me a referir ao Porto. Na, na, questão, na questão do Sporting, também posso ir por aí, mas, uh, mesmo ontem vendo o Fábio Cantrão jogar, acho que o Fábio Cantrão tinha lugar no plantel do Sporting, no, no, sobretudo olhando as questões... Do, do lateral esquerdo, porque eu acho que o Acunha lateral esquerdo uh, é redutor para o jogador. Eu acho que pela agressividade que tem, uh, acho que via mais a jogar à ala esquerda, até no sentido de equilibrar a equipa na recuperação de bola. Uh, e, e, portanto, com Rafinha bem, se Rafinha re, recuperar bem, eu acho que uh, um, um meio campo, ou melhor, uma segunda linha do meio campo que possa Coexistir até com o Nani como segundo avançado em alguns momentos, ao liberto de movimentos uh, e com a Cunha e Rafinha, pode ser uma boa opção. Depois com Bruno Fernandes e Gudel atrás, é uma opção. Enfim, uh, eu, o que eu acho é que o Sporting tem que usar melhor os melhores jogadores que tem, o que eu acho que não tem acontecido até agora. Outro ponto é no mercado contratar reforços cirúrgicos para as posições que precisa. Essa eu acho que é a posição 6 e depois também admito que sim, para a questão de, dos, dos laterais, mas não vejo assim tão tão grave.
2: Certo, no que respeita ao Benfica, eu acho sim. que precisa de contratar uh, um defesa central, porque já aqui falámos muitas vezes sobre aquela dupla aposta no mercado argentino, também uhum. não é assim tão paupérrima como isso, mas quando eu digo isto e olho para o eixo defensivo do Benfica, até nem sequer ponderando a possibilidade de Germán Conte evoluir muito ao próprio lema. Tem mais a ver, uh, Luís, com aquilo que eu acho que é também o momento uh, de carreira de Jardel e acho que o Benfica, se contratasse um grande defesa central poderia também olhar para outra maneira de se expressar dentro de campo um bocadinho mais na sequência do que fez ontem contra o Sporting Braga?
1: Sem dúvida, mas a questão é essa. A questão tem a ver -te muito com o mercado e com a prospeção do mercado. Eu acho que o Porto contratou, a melhor contratação da época é, é de Militão. Acho que, hum, acho que é um grande defesa central e eu acho que neste momento, a sair do Porto vai sair para um grande Europa, que não é o Atlético de Madrid. Eu acho que é um grande Europa, é mesmo top. Hum, Agora, o Benfica foi para o Lema e para o, para o Conti. Repara, os jogadores são de nível médio que podiam jogar no, no Benfica, que não podiam jogar, com todo o respeito, no Moreirense. Uh, eu vejo, o Cardoso, por exemplo, a jogar
2: no, no, de propósito, no isso, Santa Clara. Muitos parabéns e vier. Grande trabalho no Moreirense.
1: Exato, mas o Santa, o, Santa, o, Santa Clara, o Santa Clara tem um central, o Cardoso, que é um excelente jogador, uh, um excelente central, formado foi no Benfica. Benfica. Que, exatamente, que, que veio do Glasgow Rangers Está, em, está com um contrato uhum. de 4 anos no Santa Clara E uh, eu pergunto mas Michael, Ainda bem para o Santa Clara que joga muito bem uh, Mas uh, Para ele para o Santa Clara é ótimo Mas é um jogador que entrava Perfeitamente numa, numa ideia De plantel de equipa grande Para aparecer, portanto eu acho que muitas vezes Há essa obsessão por, por determinado tipo de mercados
2: E eu emprestar inv... os jogadores
1: E depois emprestar jogadores não
2: foi, não foi por
0: acaso que em agosto Em agosto o Rui Vitória disse que os centrais eram o Ruben Dias e o Jardel. Sim, mas é? isso... Os, os, os outros dois tinham acabado de chegar, não é? Mas e isso... ele disse oh, em agosto, se não, não é Ruben uh, Dias Jordão, sim, e Jardel? Não há, não há mas mas conversas, tá... não é? Sim,
1: mas isso são os do 11. Agora tens de pensar do plantel, não é? Está bem. Pronto, tá bem, Agora, se, se o plantel tens outras opções que tu ficas sempre com os cabelos em pé quando entram, assust... tu ficas assustado com dúvidas... Sim, a minha
0: interpretação é? do que disse o Rui Vitória é exatamente sim. essa. Ah, não havia dúvidas. É sim, absolutamente. É um é um As
1: contratações chegaram, mas é, não é para jogar. É, exatamente,
0: não são prioridade. É para o banco. Sim, sim, sim. Dizer, sim, sim. Não é uma coisa, na cabeça dele, um e outro não foram minimamente equacionáveis sim. para uma titularidade. Eu
2: percebo,
1: eu percebo que, que, que o treinador já tinha na cabeça que vai ser titular e que vai ficar no banco. Não é? Na cabeça. Não, não, não pode é dizê-lo dessa forma. Mas falou for logo início da temporada sei, ali. Eu sei. Não, e, 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 e sobretudo, dizer ele sabendo que, que aquilo representa uma certeza do que ele já pensa claro. não é Sobre, em relação aos dois jogadores que foram contratados uma equipa grande, qualquer equipa, mas sobretudo uma equipa grande, não pode contratar jogadores que pense logo à partida que não irão ser titulares não, não faz sentido, por isso o Porto a contratação do Militão de facto, é o golpe de mercado da época. Vezes, pelo valor que foi comprado, veremos se o Porto agora consegue
0: ou não... Uma e grande, uma grande jornada, já agora, se me -se, uma grande jogada DesID'm de antecipação, não é? Porque Sem ele, dúvida ele, nenhuma. Ele ficava livre no fim do ano, não é?
1: Exatamente. E, portanto, e, neste um Porto, momento...
0: de facto, é uma jogada de antecipação brilhante, não é? É,
1: porque é um jogador que... de seleção brasileira e que, e que agora, com a causa de rescisão que tem, o Porto, de certeza, fará um grande, grande negócio.
2: E, e, é possível, e enquanto,
1: é? enquanto estiver, grande jogo. Vou só
2: acrescentar, Luís, no que toca também à defesa do Benfica, Sim. e menos de 24 horas depois de três defesas do Benfica terem marcado ao Braga, mas juntaria aquele aspecto que também de vez em quando abordamos aqui, relacionado com a necessidade do Benfica ter mais um defesa-esquerdo de grande categoria, para poder aproveitar Grimaldo noutras zonas do terreno. Parece-me que Grimaldo está num momento... Ninguém sabe, claro, quanto tempo vai ficar no Benfica, mas está num momento em que se afirma cada vez mais como um jogador interessante para outros setores. E os treinadores também podem fazer isso, uma experiência, salvo seja nessa matéria, face àquilo que é a qualidade competitiva de alguém como Grimaldo. Olha,
0: meus amigos, a conversa está muito interessante, mas
2: nós já temos poucos
0: minutos e eu não gostaria de encerrar sem vos perguntar que, que presente é que vocês gostavam que o futebol português nos desse? <risos> Esta pergunta é uma maldadezinha. É, é? é, é, Porque eu estou é, a pôr a pergunta ao contrário, como perceber não é? Que, que presente é que gostavam que o futebol português lhes desse? Olha. Silêncio. <risos> e, e deixar...
2: Então eu vou e, respeitar já, e, e, Não, Não, não é de ti. As pessoas eu sabem, sabem é o sabe é.
1: que eu quero dizer. Onde eu quero chegar, de Deus, deixar, de deixar, eu deixar os jogadores falar, deixar os treinadores falar e o resto, por amor de Deus. É como dizia o rei de Espanha, quem não tem calhas? É? <risos> Porquê é que não se calam? Pá? Se, não, se acham que o futebol é assim uma coisa tão feia, cheia de tantos subterrâneos, tanta bicharada, que é que não, não vão falar de outra coisa? Pá? Para outro sítio, para longe, deixem-nos em paz, nós que gostamos de futebol, deixem-nos em paz, é o que eu peço, vão-se embora, vão... vão. Epá, vão lá chatear outros. Já não tenho pachorro. É só isso.
2: Eu, eu gostaria, também um pouco na sequência do que disse o Luís, que os clubes eh, tivessem realmente uma mentalidade nova, não inovadora, hesitei um bocadinho na palavra, não inovadora, mas eh, mais fresca, mais aberta, de maneira a permitir que os adeptos estejam mais em contato com os verdadeiros eh, protagonistas. E isso passa também por uh, respeito para com o adversário. Inclusive, até no quadro do que observámos este fim de semana, com a primeira derrota de Kaiser, a maneira como se expressou, uh, a maneira inclusivamente como se expressou Luís Castro, há pouco falávamos de Ivo uh, Vieira, uh, a maneira inclusivamente como Rui Vitória olhou, radiografou e comentou os 6-2 ao uh, Sporting Braga aquelas declarações de Sérgio Conceição, nos tempos difíceis, o que é que tudo isso junto eh, pode também significar atendendo a um eventual denominador comum? Que temos pessoas capazes e educadas, mas simultaneamente com coragem, eh, ao nível técnico, e acredito que no balneário também existam eh, personalidades assim. Sem dúvida. Falta é depois, quando se chega a determinados gabinetes. E aí, de facto, todos nós gostaríamos que o Pai Natal pudesse ser todos, muito, nós, muito todos nós,
1: comunicação social inclusive, já o disse várias vezes, hum, e é o desafio hum, editorial certo. que eu continuo a fazer a todas as televisões em Portugal. Apaguem o lado negro do futebol, não escondam, claro, as polémicas, as coisas são para, para ser faladas, mas deem espaço ao lado positivo do futebol e às pessoas que querem falar do futebol em termos positivos, porque cada vez mais eu apareço menos porque não me identifico.
2: Aproveitaria só para desejar a todos os ouvintes uma época natalícia Sem em dúvida. grande e com muita saúde para todos.
1: Isso é o mais importante. A saúde, um grande abraço ao Nuno Pinto, força, uhum. no Vitória, uh, que olhemos para ele e, e, e nele uh, conseguimos consi, consigamos identificar a força que todos temos que ter porque temos que ser fortes para encarar os
0: tempos que vivemos. Uhum. Meus caros, vamos para, para a Consoada mais daqui o um bocadinho. Isso é importante. Um abraço, e, para isso Deus. é muito importante. E, e para todos, um Feliz Natal, boas entradas. Nós voltamos a encontrar já na primeira segunda-feira de 2019. Até para o ano.